0: Man tror peppar Gustav hade pussat henne nu. Hon hade haft förväntningar i den vägen redan under våren efter att han hade tillägnat henne en uppvisning i tobaksrökning, klättring och dristigt tal. När hon sedan fått döpa ett nyfett lamm hade den unga gumsen fått namnet Gustav och blivit hopplöst bortklämmad. Antagligen var hon pussad vid det här laget. Kanske hade Gustav redan känt på hennes bröst. Fast hon hade försäkrat att sånt aldrig skulle komma på fråga. Men hon hade också mycket stolt burit fram sina kullar som redan varit påtagliga fast hon var ett par år yngre än Alina. Hon hade haft sina funderingar om hur grova pojkhänder skulle hantera dem. Kanske hade hon ristat sig till att pröva. Säkert hade hon det. Jenny var en järvprövare och de hade upptäckt mycket i tillvaron tillsammans. Mon tror hon fortfarande drömde om att få gå på teaterföreställning i Mariahamn. Hon hade pratat om att det skulle vara som att få bli prinsessa för en kväll. Det sades vara alldeles mörkt i salongen medan scenen badade i ljus så att man liksom släckte ner sitt eget lilla liv och trädde in bland pjäsens vackert klädda kvinnor och stiliga män i deras fullödiga liv och häpnadsväckande intriger. För vackra kläders skull hade de också tillsammans fortsatt att läka med dockor, fast de egentligen var lite för gamla för sånt. Men till dockorna kunde de skaffa tygbitar som räckte till att sy upp en del av de kläder de hade önskat för egen del. Jenny hade drömt om att en dag köpa underbyxor av silke. Vad skulle Gustav säga om han en dag kände sånt material under sin grova hand? Det hade fnittrande ärmat hans häpna min inför sådant under. När Alina stakade ut över de öppna fälten mot Jennys gård hade hon överbryggat tiden som förflutit och var tillbaka i deras samvaro som den hade varit fram till förra våren. Hon skidade med lite extra svängar och krumsprong, men hon föng om Jesse Hares långa ben och följdes från ett stuggfönster av Saga Gustafsson. Som knåda en surpalt steg. Flickan var så smalbent och lätt i steget. Hennes blick så glad. Och hennes klädsel så barnslig. Att den framskjutande runda magen så påhängd ut. Som en stor lösnäsa på ett litet barn. Ser du bara. Vi får fint folk till byss. Bågskärs lillhåran är ute och visar upp sig all sin prakt. Titta på hon. Ser du ut jämt som en flicksnärta på väg till söndagskolan om inga magen skulle visa vad hon har i huvudet? kommenterar saga. Sagas smaker reste sig från nättjugan och kom fram till fönstret. Att inga morsan, hennes, tycks ha någon skam alls i kroppen. Låt den flickan renna runt och visa upp sig på det här viset. Om hon inga är kvar till att skicka bort jäntan ska hon väl åtminstone kunna hålla inne hemma på ön. och inga låt hon dra i kring och skämma ut hela bygden. Det ser minst ut som hon tänker ta sig över till Norrängs, eller vad? Hon brukar ju vara i lag med deras Jenny innan hon lagar sig i olycka, Men täcks hon faktiskt. Skicka nära viligt folk på det viset. Norrängarna har ju siktat på att gifta bort jentan med, med självaste Jussins äldsta. Men Inga lär ju väl. Jussin vill ha en svärdotter som umgås med hårpack. Nå, Inga ska väl de vara så att nog räknaga. Just polle brukar väl Inga heller alltid vara Guds bästa barn. Ja, man vet Inga. Jag ringer i alla fall över till Lydia och berättar att Ludra är på väg. Så vet hon väl att ställa på bästa sätt sen. Sista byten mot Norrängs gick i uppförsbacke, lös och med forserande av några järnskålar där Alinas mage försvårade klättringen. Så det tog en stund innan hon förväntansfullt stampade av sig snön och kläv upp för trappan. Hon hade lekt i gården sedan barnsben och var inte van att knacka innan hon kläv in. Men den här gången fann hon dörren låst så hon bankade på den medan hon kände en spirande oro för att innan skulle vara bortfaren. Nu när de äntligen skulle få återses. Så fick det inte vara. De hade ju så mycket att ta igen. Hon bankade mera. Knappast kunde huset vara helt tomt. Här fanns ju åtminstone pigor och det kunde inte vara så långt kvar till middagsmaten. Det rökte ur skorstenen och en doft av god mat trängde ut i farsten. Kanske slaktgryn eller lugnmos. Det brukar vara som julkalas att äta på det präktiga norrängs. Där tant Lydia och pigorna hade tillgång till feta läckerbitar som sällan nådde ut för storpen. Och där brukade farbror Walfred sitta och smaska i sig och skämta och raljära med kvinnfolken. Så att man inte visste om man skulle skratta eller rodna Men mest saknade hon Jenny. Efter maten eller kurra varmt i magen brukade de dra sig tillbaka och prata sånt som varken gamlarna eller småbarnen kunde begripa. Janne fick inte vara borta. Nu när de äntligen skulle träffas igen. Då stod grova kängor på trappan och Valfred kläv in med vedbäran i handen. Nä, men flicka lilla, ska du inga kliva in? Låst. Nej, kvinnfolken har storkåk idag. De måste ha råkat komma åt låsklinkan bara. Hej, kvinnfolk, tänker ni låta mig stå här och frysa bort mina ädlaste delar så jag blir som Nissas Wallaken? Han blinkar åt Alina som han brukar han skämta, men där har det ändå krukit in en liten tväkan i hans ansiktsuttryck. Som om han sakta begreppat att allting inte står riktigt rätt till här. För husfolket kunde dörren ändå inte hålla stängd. En piga öppna, och bakom henne syntes lydiga röra sammanbitet i grötarna på spisen. Valfrid tog gärna till sig hennes hållning som bandlyste skämt och onödigt prat. Han teg. Pig han Och Alina sa. Goddag. Jag ska hälsa från mamma. Hon skickar med ett kutskinn för hon trodde att ni likade dem till hanskar. Jag hoppas Jenny är hemma för vi har inga hunnit prata sen i somras. Ingen svarade. Kvinnorna tittade stint i sina grötor. Valfrid hängde av sig och fördjupa sig i Ålandstidningen. Alina kände att allt var fel i stugan. Kommer jag olämpligt? Har det hänt något? Säg bara till ifall jag borde gå, men jag hade så sett fram emot att äntligen få träffa igen. Stugans budskap var mycket tydligt. Den vanligen skämtsamma och bullriga Valfrid hade funnit något Oändligt intressant i tidningen och fördjupa sig som han blev krumryggad. Och av kvinnorna kring spisen syntes bara spända ryggar och hetsiga rörelser. Lydiga gnola mellan sammanbitna käkar och nacken var rödflammig av tryck. Det var bara den länge uppnämnda längtan efter läkar och samtal med Jenny som fick Alina att ännu försöka bortse från denna mur av ryggar och tystnad. Jag skulle så behöva prata med henne. Hon är liksom den enda som förstår. Lydia rörde nu en karot så det stängde, och hennes gnålande var metalliskt. Pigan vågade inte snägla sidledes och Valfrid läste samma radar om och om igen. Ska inte flickan ha vetat att gå? Snälla ni, vädjade Alina och då höll inte Lydia längre förtrycket. Hon är inga hemma. Senast nu borde Alina ha förstått att säga tack och adjö, men hon står ändå kvar. Hon hade haft en så lång ensamhet och vägen tillbaka över isen till Bogfärd syntes plötsligt oändligt ödslig. Lydia hade föresatt sig att snyggt och prydligt få flickan att begripa utan att behöva ge sig in på obehagliga samtal. Den låsta dörren borde ha varit samtal nog. Men den lilla fattiglappen hade bara stått där och knackat tills Lydias enfaldiga man hade kommit och släppt in henne och skapat denna omöjliga och pinsamma situation. Han hade ju fått henne att tappa ansiktet totalt efter att hon låtsas som om hon inte var hemma. Gömt sig för en sån där. Och sen hade hon plötsligt stått i köket. Det var som om hon, en respektabel bondmåra, hade blivit avklädd inför det mindreåriga torparludret som under så många år fört en bakom ljuset genom att låtsas vara en god läkkamrat till deras egen lilla flicka. Eftersom Alina varken tycktes förstå sitt eget bästa eller försynta antydningar tvangs hon väl förklara.